1: 堀美智子です。今月のゲストはパーソナルトレーナーの伊藤和んです。どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。伊藤さんのこの腰痛は頭で治すという本があるんですけれども。この頭で治すっていうのは一体
2: 。一つはですね。腰痛の知識、正しい知識をまず取り込むと。はい。いでもう一つは頭って大体全体重の。七パーセントからまあ十パーセントであると言われてるんですけども。大体ボーリングの。玉ぐらいの重さなんですね、はい、この位置をどこにするか、頭の位置を前に出すか後ろに引くかと。顎を引いて、頭の位置を正しい位置に置く。要するに背骨の上に乗せるってことなんですけども、そういう二つの意味があるんですね
1: 。本当に先週伺いましてね、私の姿勢の悪さっていうのはもう、楽だよと頭が錯覚をしてしまっておりますので、<笑>はい、<笑>確かにこう伸ばして、顎を引いて、すると、うん、背骨が私の、うん、支えているな、体を、というのは、わかるんですけれども、うん、なんかこう、くにってなってた方が楽なような気がしち
2: ゃう。そうなんですね。もそこの戦いはあるんですけども、よくその、姿勢の講演とかね、はいえー、姿勢の本とか姿勢の記事を書くんですけども、正しい姿勢でなければいけないってことは基本的にないんですね。正しい姿勢と悪い姿勢と、正しい姿勢と悪い姿勢、それを交互に繰り返す。要するに姿勢の変化が大事なんです、ね、変化をつけようと。正しい姿勢を知ったからといっても、だいたい3分ぐらいしか持たないですね。はい。で、もし正しい姿勢をこう維持しようと思ったら、まあその中枢神経、まあすごくこう活性化するわけで、かなりその、もちろん疲労もあるんですが、代謝も上がるんですよ。もしその正しい姿勢をずっと続けると思えば、いわゆるまあ太りにくい状態にもなるっていうのも当然あるんです。ただその他には、先週お話した中では、正しい姿勢を楽に維持するっていう方法をまだお伝えしてないんで、はい。それはあの、絶対に知っておいた方が、やっぱ自分の意識だけで正しい姿勢を維持することはその1、正しい姿勢のキープの仕方<笑>立っても座ってもなんですけども日本人ってもともとこう気をつけっていうのありますよねはい気をつけ両手を下げて足をくっつけちゃうんですよ、はい、そうすると自分の体を支える面積がすごく小さくなってしまってぐらつきやすいんですよ上半身がだからまず座っても立っても少なくとも腰幅に開くことは非常に重要ですで立つと座るは全然違うことで実はその座ってもやってていいる姿勢って1日の中ですすごく長いんです、はい、実際には座っている時の姿勢が立つ姿勢に影響してその立つ姿勢が歩く姿勢に影響するんで一番大事なのは座っている時の姿勢を、はい、が大事だと、はい、お尻を最大限座面の一番奥に差し込む背もたれと座面の角、まあ、直角かもう少し角がありますが、はい、そこにもうとにかくこれ以上ないよと隙間がグイグイ押し込んで差し込むんですねそして、背もたれに寄りかかって、ぴったり背中をつけて、足をだいたい、まあ、40度ぐらい開脚すると。で、膝の角度は100度ぐらいにするんですね。結構あの、膝の角度を鋭角にしちゃう人いるんですけども、こうなるとその、ももの裏の筋肉が短縮してしまって、は猫背骨盤が後ろに倒れて猫背になる原因になるんですね。少し膝を100度ぐらいにして、足をこう前に突っ張るというか。突っ張ってあげるともうこれで上半身前に行きませんから、足でまずブロックすると。そのまんま、今の状態の姿勢で、前に、机の方に寄ってきていただいて、はい、で、昔は拳一つ分開ける、はい、お腹と机の天板の端を、拳一つ分って言ってたんですが、実際にはもうこれくっつくちゃっていいです。そして、両手を机の上で、肘から先、前腕と言いますか、肘から先をこう前に置くと、はい。そうすると、まず足で、しっかりと膝を100度にしてると、足の裏でまず踏ん張れると。上半身が前に倒れるのを防げるし、もう一つは両手で自分の上半身が前にこう丸まってしまうのを突っかいものようにブロックすると。二段階でやるとこう倒れにくいんですね。こうやって座る。ただ、これではもうずっと座っているとやっぱり疲れていくるんですね。そうしたらね、はい、あえて一回こう椅子の前の方にこう座って崩すんです。はい、もうだらしないいわゆるこ。だらしなくふ
1: にーってなる、はい。
2: しばらくしてまたお尻を一番その座面と背もたれ角に差し込んで背もたれ寄りかかる。で、前にずれる。この繰り返しですね。背もたれに密着してるかしてないかが腰痛にならないか、もしくは肩こりや首のこりをわずらうかわずらないかのその分かれ道になるんですね。どれだけ生涯で背もたれと仲良く付き合うかと思うとんです
1: 、うん。考えたら背もたれって本当に使ったことないですね。
2: パソコンがこれだけ普及してますから、一、うん、日ほとんど座って作業してると。うん。椅子との付き合い方っていうのは、それぞれが本当はもっともっと深く知らなきゃいけないと。イースに座ったから正しく座れるかっていうと、そもそもお尻の大きさって左右違うんですね。利き尻と軸尻っていうのがあって、普段体重をかけている足の方のお尻って大きいんです。大殿筋っていうのを発達して。そうすると大きいお尻と小さいお尻があった時に、座ったら小さい方に自然に骨盤傾くんですよね。はい。だから傾いてる方の低くなってる方の骨盤を上げるために人間は足を組むんですけども、足を組んでるのに意味があるわけですね。月水筋は左足組んで、噛むことが右足を組むなんてまずないんです。生涯右足を組む人は右足を組むし、それは骨盤が下がってる、要するにお尻が片方小さいから足を組んでるんですけども、よく椅子のメーカーとね、方々と話をするとあるんですけども、はい。皆さんが一生懸命作ってる椅子、これもちろん、あの、それぞれに意味があるし、価値はあるんですし、効果はあるんだけども、座る人間の体は歪んでるっていうことを前提に置いてもらえませんかっていうんですね。うん。だから座るってことは実はすごく奥深いし、椅子とどうう付き合っていいいくかというと非常に深いことでここにやっぱり理解がないと、腰痛とおさらばするっていうのは結構難しいんです。で、今、あの、そういるう話しましたけど、立っている時に、じゃあ今度正しく立つっていう、同じようにその、足は腰幅に開いて、つ、は、ま、い、先を15度、15度、合わせて30度に開くんです。つ、は、ま、い、先を内側に内股にしちゃうと、さっきおっしゃったように骨盤がこう前に入ってくる。はい。ハイヒールなんか履くと必ずこう内股になってくるんですけども、つま先を開くほどに、骨盤を後ろに倒れて、いわゆる猫背姿勢になるんですね。15、15はちょうど、まあ、いわゆる一番医学的に良い,いと言わされてるんですけども、いいまず腰幅に開いて立つこと。そしてお尻を締め立つんです。これすごく重要なポイントで、普通に立ってると人間こう前傾していくんですね。はい。っていうのは目が前にあって、もし転倒した時にこう前であれば、手をつけるんですけども、後ろはまあ目がないし、手が伸ばしにくいし、非常にこう、足の形見てわかりますけども、足首から前は長いけど、かかとの方が短いわけですね。うん、だ基本的に人間っていうのは、こう、後方に倒れてしまうことに対して、非常にこう、潜在的恐怖心を持っているんです。だから、自然にこう、前にこう、前傾していくんですけども、ただ、前傾してしまうと、さっき言ったように腰に負担があると。これを抑えてくれるのが、お尻なんですね。お尻とお尻をクッとこう、締めて寄せてあげると、絶対に前傾しないんです。番組を聞いている方が、立ち上がって、お尻を締めることを、もし実践してもらえたら、生涯猫背にならずに、いわゆる加齢特有の腰が丸まった姿勢にならないってことは約束できます。本当にそれぐらいにお尻の筋肉っていうのは非常に重要なポイントなんです。だから立って腰幅に開いて、重ご度につま先を開いて、お尻を締めて、自分でもしチェックするとき、正しいかどうかっていうときは、はい、壁の角に、かかととお尻と背中と後頭部4点をつけて、立つと。壁にそうそう、かかとと、お尻と、背中と、後頭部を頭をつけて立ってみる。プラスできたらおへその高さで、壁と腰の間に、手のひらを入れるんですね。は一、い、枚分ぴったり入るのが、理想的な腰の骨の反りなんです。で、ここで一分間立ってみると、それが新しい情報として、体、骨格筋、筋肉であったり、その脳の方に一つ、学習になるんですこれを毎日やるだけでも、正しい姿勢っていうのは、ちょっとずつちょっとずつ刻まれていくっていうか。だからこう、昔は学校で、正しい姿勢っていう,うにこうなんか上からね、こう紐で吊るされた意識だ。うん、上から引っ張られてる意識だっていうけど、うん、そんな経験みんなないわけですよ。それをもっとこう普通に物理的に単純に自分でチェックするには、柱の角。平面だとお尻の大きさがあるんで、さっき言った手のひら一枚分っていうのが、二つ分空いちゃったりするんですね。正確にわかんないから、壁の角につけて立つ。で、一分間立ってみる。その時にね、いろんなことが分かるんですね。例えば首の筋肉が突っ張るとか、なんか胸が突っ張るとか、その違和感があったり、張り感があるとこの筋肉が正しい姿勢を邪魔している。逆に言えばその悪い姿勢にさせている筋肉なんですね。そこをストレッチ、うん、選択的にしてあげると、さらにその正しい姿勢が取りやすくなる
1: 、うん。じゃあその自分でその立ってみて違和感を感じたところを
2: ストレッチする。そうです。だいたい胸の筋肉と首の前の筋肉なんですけどね。はい。それはもう、あの、本とか見ればたくさんストレッチのほありますから、今言った部位、もしくは自分で感じた部位のストレッチはどれかなと思って、はいうん、それを見ていただいてやれば結構変わりますね、そ
1: でも、肛門をキュッと締めて立つっていうのは骨盤低筋体操なんかもそ。そうで、ね、女性の頻尿治療なんかの<笑>、
2: ね、あれにも。使いますよね。この部には、その肛門って書いてあるんです、うん。実際にはね、お尻とお尻の割れ目を寄せる感じで十分です。はい、もしくは、おしっこしてる最中に途中で止めるっていう意識ですね。おしっこを止める意識を使うと、腹黄筋というそのお腹の中のコルセットの役割をしてる腹膜があるんですが、これがこう収縮して、下半身と上半身の連結部分であるウエストの部分がクッと固まるんですよ
1: 。それ
2: でもいいですね。姿勢を維持する筋肉と、関節を動かす筋肉と2つあるんです
0: ね
2: 。姿勢をまあ維持する筋肉っていうのは、いわゆるインナーマッスルって言われて、関節の方の深部にこうついてるんですけども、これはいわゆるその大きな負荷を加えたりしても鍛えられないんですね。一つの姿勢を維持することによって、それを使う神経とその小さな筋肉がうまくを連動するというか、連携プレスするになってきて、こう、徐々に徐々にこう、レベルが上がっていくんですが、ジムでやっている、重、はいものを持ち上げたり、筋肉を大きくすることは、腰痛予防とは全然関係ないです、うん。特に腹筋運動ってありますよね。えー、上半身を起こすてくれもともと体が丸まって腰痛になる人に、上半身を丸める腹筋運動を進めるってことは、さらに丸まるんですよ。だから、はい、それでは本当は、腰痛が悪化する可能性はあっても、腰痛を予防改善にはならないんです
1: 先週ですね、うん、あの腰痛で、いろんなところ、病院に行かれた時に、はいはいはい、腹筋を鍛えなさいって言われたって、うん、それは良くない
2: 。良くないです。ちょっと、まっすぐちょっと,、えっと、座っていただいていいですか少し一緒に座って。はい、例えば、僕はここ前から押します、胸を。はい、この時に、お腹のちょっと表面に力を入なてもらっていいですか入れても結構多いんですね。じゃあ今度は、おへその下3センチのところをちょっと引っ込める。きついズボンをこのね、ファスナーを締める時にちょっと引っ込ますねちょっと引っ込めてもらっていいですか引っ込めると、今動きませんよね。あらこれはさっき言った腹横筋という一番深部の、いわゆるインナーマスです。で、もう一回この胃のあたり、グッとこう、いわゆるこう、割れたやつありますよね、腹筋の表面の大きな筋肉。うん、あれ力入れてもこうやって動くんですよ。うん、だから、腹筋運動で鍛えた腹筋では、上半身のグレを、もしくはその腰椎、腰回りの安定性を高めることでできないんですね
1: 今のこのすごい驚きを皆様にお伝えをしたいのですが<笑>時間が来てしまいましたので、はい、来週ここからお伝えをしたいと思います、はい、今週のゲストはパーソナルトレーナーの伊藤和馬さんでした来週もよろしくお願いいたします,いします続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐奈社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です先週はアルファーシクデキストリンと、それから抗菌物質の MGO の入っているマヌカハニーですけども、その二つを組み合わせたサイクロパワーというものが抗菌力が増殖されて、病原菌でありますカタラーリスとか、可能連鎖球菌に対して有効であるということをお話ししましたけれども、今週はピロリ菌について、その効果についてお話ししたいと思います。よく耳にすると思いますけども、これは胃の中に存在している菌ですね。正式にはヘリコバクターピロリっていう菌ですけども、通常胃の中って胃酸が存在してますので、胃酸って非常に共産性ですから、そこに存在するような細菌っていうのはないでしょうと。それが一般的に言われてきたところなんですけども、実はピロリ菌っていうのはウレアーゼっていう酵素を自分で作り出すんですね。そうすると、胃粘液に含まままれててすす尿素をを分解しましアアンモニアを作るんですよねつまりピロリ菌は自分からアンモニアを作り出すことができるわけですでアンモニアを作るそうすると胃酸とアンモニアで中和してしまって酸性度を下げることができるでそれで自分で胃の中に定着できるというようなものででこの菌は広く一般の人も感染しているケースが多いんですけども感染しているだけで胃炎を患う程度だったらいいんですけどもそれから胃海洋であるとか十二指腸海洋というところに進展し最終的には胃がんの発生につながることもあるということで非常に危険な菌でもあるとでこのピロリ菌に対して色々と調べていきますとマヌカハニーを摂取するとピロリ菌が退治できたっていうケースっていうのは何度も報告されてるんですけども、パーフェクトではなかったんですよね。これは3種混合の抗生物質を飲んで治療するっていう手法がありますけども、それと比較して、じゃあマヌカハニを摂取すれば有効かっていうと、有効な人もいて、そうでもない人もいると。つまり医療として治療として考えるのではなくて予防であったり場合によってはピロリ菌に対して効果を示すという程度ですけどもここに持ってきてピロリ菌で検査していきますとマヌカハニーの効果はそれなりに増殖を抑制するっていうことで見られるんですけどもサイクロパワーつまりアルファシコデキストリンとマヌカハニーを組み合わせたものだとその効果効果はむちゃくちゃ顕著でに現れまして増殖だけではなくて滅菌というような形も見られるということが分かった。それほどサイクロパワーは抗菌力が増しているということです。特に病原菌に対して有効であるということが分かりました。で結果、これどうして相乗的に効くんだろうというところが疑問となってくるわけですけどもアルファシクデキストリンの陽菌作用っていうのはあります。で、このメカニズムと、それから、マヌカハニーの MGO の抗菌力のメカニズムは別個のものですから、通常だと、相加作用。アルファシコディストリンで効くものもあり。そして、メチルグリオキサイルで効くものもあり。ということで、納得はいくと思うんですけども、相乗的に働く。アルファシコディストリンではここまでの増殖が抑えられる。マヌカハニーでもここまで抑えられる。っていうようなもののケースが多いんですけども合わせてやると完璧に増殖から滅菌から行われる。これは明らかに検討結果からすれば相乗効果なんですね。これをじゃあ何か、はっきりとはわかってないんですけども私どもで見ていくと見えてきたところっていうのは MGO なるものがアルファーシクロデキストリンにくっつくことによってアルファシクデヒストリンの水溶性が増していると。そのことによって、その陽菌作用っていうのはさらに効果を増しているというのが一つの理由と考えられる。で、もう一つは MGO がアルファシクデヒストリンにくっついてるんですけども、くっついていても再び離れることができて、何度でも MGO として働くことができると。こういうような二点から相乗作用が現れたと考えるのが有効なデータが揃ってきたということで
1: すお話は小佐社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです加齢によって減少していくコラーゲンやグルコサミンに DHA、EPA、カルシウムを豊富に含むマグロ粉末を配合した軟骨成分補給サプリと、環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めた、コエンザイム q 1 0ビタミン C を配合した軟骨生成を促すサプリを合わせたダブル効果のスムースさを体感できる新しいタイプのサプリ、コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は、番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は1月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「小さなの「ナノサポートシクロカプセル化スムースアッププレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。